0: Men till viss del, jag ser på min eh, resa med ångest och min depression att eh, jag får ju ofta fråga hur tog du igenom det och jag är väldigt duktig på att nämna att jag fick så enormt stöd och det, det är klart att det fick jag ju också men det viktigaste var ju att jag gjorde så mycket av det här själv.
1: Varmt välkomna till Bakomfasaden-podden och vi fortsätter i temat ångest och idag har jag med mig en gäst igen som jag har, vad ska man säga, känt <laughs> i flera år egentligen men jag tänkte att det är inte alla som vet vem du är så välkommen Sisla. Tack så mycket! Du är... Så du säger, vi
0: har ju typ ja. kärta andra.
1: <laughs> ja, jag var så här. Hur många år är det egentligen vi ändå har
0: haft kontakt? Det är nog nästan ja. tre, år, tre år kanske. Ja, jag tror något sånt. Under 2017 skulle jag tro att vi kom i kontakt med varandra. Precis. Och då var ju det genom ditt Instagram-konto. Nu snackar vi. Precis. Och ja, vem är Sissela? Vad är det, det du frågade? Ja. Eh, jo, men jag driver ju då mitt Instagram-konto. Nu snackar vi. och Utöver det så är jag en 27-årig tjej som eh, jobbar heltid inom något helt annat eh, inom IT. Men jag driver detta ideellt. Mitt konto där jag skriver och pratar om psykisk ohälsa och eh, suicidprevention kan man väl säga. Och Sam, ja, samt så är jag ju volontär för organisationen Suicide Zero och SPES. Och vad är
1: SPES för dem som inte...
0: Ja precis, det kanske är bra att förklara. SPES står för Suicidprevention och efterlevande stöd. Det är för de som har misst någon i, ja, men i självmord helt enkelt. Så är det en organisation som hjälper alltifrån att det finns telefonsjour till att vi har samtalsträffar där vi ses och och pratar om dem om de är förlorat. Mm.
1: och det är jättefint och jätteviktigt. Och jag kommer att jag och mamma satt när du var med i TV4s nyhetsmorgon, satt där och liksom nästan hejade och liksom pratade med TVn när du var med. Och det var så himla häftigt att se.
0: Åh oh, 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 gud ja, det, det, det var nog det mest nervösa jag nog gjort i hela mitt liv. Alltså, det, men det är det häftigaste också, så får man väl säga. Jag, jag kände mig nästan förlöst på nytt. <laughs> det, det är så konstigt, en Kostig formulering där. Men det, det var en väldigt... Eh, alltså, jag, jag vet inte hur mycket jag kunde ha men det, det gick inte. För att när man väl sitter där så är det så annorlunda ändå. Och det, men det... Ah. Herregud, jag tyckte det var så himla fint att se efteråt. Man gick av där hur många som stöttade en och om hur många av ens följare som skrev och peppade. Ja, jag såg hur du delade något och hur andra tjejer hade gjort det. Det var så himla fint.
1: Ja, och det var, det var häftigt att få vara, känna sig så nära dig mm. där. Att vi pratade lite innan på chatten och sen såg det och jag tänkte, gud hon verkar så lugn. Men jag tror jag att man verkar olika
0: som det. Eller? jag hade väldigt mycket lugnande Ja. Där har jag, hade, ju, jag jag hade tagit äh, de här orostämpande tabletterna Lergigan. Eh, jag kan väl säga att inget rekommenderat, men jag har överdoserat det i en aning och jag, jag hade en eller en kompis eller en väldigt nära kompis jag sa det efteråt att när hon och hennes kille såg mig där som att hon oh, är inte som hon brukar ja. hon har tagit någonting <laughs> så att de, de såg igenom det ganska tidigt att eller ja, inte tidigt men att de noterade att jag var ovanligt lugn mm. så kan man säga
1: ja men det kan jag tänka mig att sen när man dig på det sättet så träffar dig så, så märks mm. det på ett helt annat och det tänker jag ja. tänka, det leder oss lite osäkt in på din historia med just din ångest och din mm. psykiska ohälsa jag tänker det är många som redan vet om din historia med din pappa till exempel. Men, mm. Så att jag är lite mer nyfiken på vad, hur har din vardag sett ut? Hur började det för dig? Var det där det började?
0: Nej, det skulle jag inte säga sen att det blev väldigt tydligt efter att min pappas självmord eskalerade såklart i mitt morande Men jag var, väl, ja, jag var ett ganska känsligt barn generellt skulle jag vilja säga. Jag var nog brydde mig väldigt mycket om vad andra tyckte och hur folk iakttog mig och det tror jag grundade sig bland annat i att jag blev retad som barn och det kan ju tyvärr många relatera till att någon som visar sig sårbar är lättare att hacka på och det, det var det som gjorde att det eskalerade och blev mobbning till slut. Och det här ambivalenta att ena stunden fick jag vara med de här tuffa tjejerna och ibland fick jag inte det. Så jag har, det skapar en osäkerhet hos mig själv att hur ska jag vara för att eh, passa in eh, och, och duga. Så jag kände ju av eh, vad jag förstår idag, ångest väldigt tidigt stadig i livet. Och när jag kollat igenom dagböcker, för jag antecknade väldigt mycket från, skulle vilja säga, återstår. Där ni, ja men framförallt upp till 12 års ålder mellan åtta till 12. År. och jag noterar ju hur ja men, det var mycket tankar på livet det gör ju flesta barn det är ju ett, det är en utvecklingsprocess i det. men att det blev mycket de här existentiella frågorna som att borde jag finnas eller borde, varför, varför blev det så här för mig och så, och så vidare så jag fick ju faktiskt till och med suicidtankar under åtta, ja nio års ålder redan på grund av mycket ångest då, att jag kände att jag inte passade in och inte drög.
1: Okej. Var det någonting som du pratade med någon om i så svårtidigheten?
0: Jag, jag, jag hade väl alltid haft en god relation till mina föräldrar och det var ju... Min mamma visste väl om... Jo, hon visste om det. Det var ju till och med vid ett tillfälle jag sa att nu, nu vill jag inte. Och att jag skulle dö. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag formulerar mig eftersom jag var så liten. Men jag vet att jag gick ut på balkongen och mamma satt i soffan. Hon trodde väl nog inte riktigt på mig men jag gick ut och ställde mig med ena foten på räcket. Det, det minns jag så starkt. Hur gammal jag var det vet jag inte. Säg tio. Um, och det, det, det noterade jag, det kommer jag ihåg men ja, det hände ju ingenting uppenbarligen. Men um, det, de visste ju om att jag mådde väldigt dåligt av hela den här eh, perioden och hela den ja, situationen som var. Så att, och skolan var fullt medveten om det, eh, att det var påfrestande. Men jag tror inte jag uttryckligen sa att jag tänkte på att dö, kanske. Men eh, jag hade ju människor runt mig, absolut.
1: Så om du var tio då och sen så dröjde det fram till 19 när din pappa... Gick bort i Susie. Mm. Under den här tiden, hur mår du då emellan?
0: Ja, när jag var 11 flyttade vi. Då flyttade vi till en stor gård eftersom jag bott i mitt i centrala Göteborg. Så det var ganska kontrast där. Men jag fick ju en ny start. Och det var ju det som gjorde väldigt mycket för mitt självförtroende. Så att jag tror att mitt bästa självförtroende var nog när jag var 12. Alltså, det, det, jag var så kraxig på något vis, för att det kändes som att man hade dött och, 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 och fått äm, återuppstå liksom. Det var helt fantastisk känslan. Och, men det, 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 sen gick jag in en tonår och mycket av mobbningstiden kom ikapp mig. Man kan ju inte fly om man inte bearbetar saker. Och det, det blev nästan ett ältande. Men äm, mycket saker kom ikapp och jag utvecklar tyvärr ett självskadebeteende äm, som jag inte det faktiskt blev av med nog förrän jag var 18. Så men sen att jag var 12-13 när jag utvecklade det och kom sedan i kontakt med bupp när jag var 14. Um, av andra orsaker också, men det blev ju att det, jag kom in dit tack, tack, tack vare, det lät hemskt, men på grund av mitt självskadade Och um, sen kom, det blev det ju en behandling där under den tiden. Och det hjälpte, absolut.
1: Tycker du att du fick ett bra bemätande där alltså?
0: På Eh, det Både och. Så kan man väl säga. Det finns ju alltid tydliga eh, tydligheter i vad som kan förbättras. Det var en lång tid att komma in redan då. Nu pratade vi om 2006-2007. Så det är ju över tio år sedan. Och idag vet vi hur katastrofal väntetiden är. Eh, det, det var väl just... Eh, I mitt fall är det ju lite unikt. Jag blev utrett för en ADHD-diagnos mina föräldrar var involverade och det gjorde ju också att som, trots att tonåring och hade mycket liksom, mina problem, då var väl främst killproblem och relationer överlag med kompisar och eh, hitta sig själv. Och att eh, då bli utredd för en diagnos man inte kände igen sig som jag, jag kunde inte relatera till detta. Och jag ville inte bli stämplad och bli kallad dampbarn som man gärna uttryckte sig då. Och, ja, det, var, det gjorde ju att det blev en så personlig effekt på mig men jag gick just den här psykologen och jag trivdes och jag hade även en tid innan det en kurator som jag har på skolan som jag trivdes, alltså hon är fortfarande den bästa jag haft under alla år jag har gått i terapi för hon, hon kunde relatera på ett personligt sätt också men så att jag tror mycket, hon hjälpte mig innan jag kom över till BUP helt, alltså det blev övergångsfasen men det, BUP gjorde brister på annat sätt och jag tror fortfarande idag att de feldiagnoserade mig för när jag var vuxen sen så fick jag diagnosen avskriven i en annan kommun. Känner jag att det är
1: för lätt att man... För jag har upplevt att det är väldigt många som har fått
0: den diagnosen allt för lättvindigt. Ja, och det intressanta var att jag, gjorde, jag kollade ju en granskning alltså redan när jag var, som jag var då i tonåren så kollade jag upp mycket saker och fakta och då såg jag att det hade gjorts en granskning av via media. En tidning hade gjort en granskning på eh, funktionsvariationsdiagnosering just ADHD då och att det var väldigt vanligt och en ökning under just den tidsspannet även där jag fick diagnosen. Och när jag frågat läkare i efterhand när vi när jag gick på öppen psykiatrin när jag bodde i Ordevalla där jag pluggade på högskolan sen då sa de det också att det, du kanske har, en, eller det är minst så väl för jag tar med mig det än idag, att jag sa vad är det som gör att de har tratt och sagt att jag har ADHD när jag uppenbarligen inte har det. Du kanske har en personlighet som lutar åt det som man säger är ADHD. Att man har den, den typen av personlighetsdrag istället. Och det tycker jag är väldigt fint för du menar liksom att jag kan vara, alltså jag är så här i jag sättet och det har gjort att jag har accepterat mig själv på ett annat sätt, inte alla lägen men... Det, det har underlättat väldigt mycket. Det blev som en sten som släpptes från axlarna: Vilket det ska kännas snarare när du får en diagnos. Det som folk många beskriver är: Vilka lättnader nu har jag äntligen förklaring? Jag känner snarare: Och, vilka lättnader nu kan jag inte förstå varför jag är som jag är. <laughs> på något vis Utan att det ska bli en diagnos på det. Och jag säger inte, att det, inte är en, 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 att det är fel att få det, utan det är nog en lättnad för väldigt för många. Men i mitt fall så var det väldigt unikt att, äm, att jag fick en diagnos som inte var, var för mig. Eller var inte jag. Är du högkänslig? Tänker jag direkt. Ja, det, och det intressanta är intressant mm. Att jag fick på en föreläsning så berättade en... Hon är nu hittar jag inte namnet, men hon är lite känd lokalt här i, i Göteborg. Då. Jag har varit på två och hon är helt fantastisk. Hon har sagt att det är inget vetenskapligt, men det, det finns flera som har, som har fått av diagnosen som inte kanske har det, utan kanske är högkänsliga istället. Mm. Och då kände jag att Det här förklaras också så mycket. Nu vet inte om alla vet vad högkänslighet är heller. Men jag vet att du är ju det också så du kanske kan också förklara mm. lite vad det innebär. Ja, eh, jag har tänkt att jag ska ha
1: en serie som förklarar det lite mer ingående men kortsiktigt kort som jag, eller kort, kort, kortfattat, som jag brukar förklara för mm. dem som inte vet att jag brukar jämföra med mm. en, en flockdjur. Där det finns mm. en individ då, som har egentligen uppgift att hela tiden ha koll på omgivningen, känna in efter faror och kunna varna. Mm. Att, och att vi då är den individen, har som är för att Till exempel på kontoret, jag uppfattar alla små skiften i folks humör. Om det är någon som går iväg och hämtar kaffe. Allt sånt där uppfattar jag och liksom processar den datan så att säga. Och sen kan jag ha en mm. kollega som sitter precis bakom mig och han uppfattar ingenting av den där Vi är som natt och dag där. Och han kan mm. inte ens uppfatta ibland när någon säger nu åker jag iväg till det här bygget. Medan jag, är så här, full koll. Ja, de tog på sig den mm. jackan där och då. De åkte 12-12, du vet, full koll. Eh, och där kompletterar vi varandra <laughs> på sätt och vis också. Men jag, jag kan bli ja. så fascinerad av att hur kan du inte uppfatta, de gick förbi dig, de sa det, medan han liksom tycker att hur kan du uppfatta att någon är lite gridning efter fem minuter ja. och sådana där saker. Ja. Men det är ju lite så vi fungerar, att vi uppfattar allting, vi processar mer och just för att vårt
0: nervsystem är utvecklat på ett annat sätt. Ja, men precis. Och att man noterar, liksom, som säger, andras känslor i ett rum väldigt tydligt till att man kanske till och med... Eh, ja, men man, eh, det är inte bara det med känslor utan det är liksom från hur man reagerar på vissa miljöer. Jag märkte redan som tidigt som barn att när jag inte gillade att vara hos någon så blev jag, så här, jag blev tillbakadragen. Jag gillar inte det. Och samma med hur, hur kläder och sånt kan sitta åt till exempel. Jag, jag är alltid hatat strumpbyxor till exempel. Det är typ det. Ja, jag med. Alltså. ja Men just den här kanten som är vid tårna. Ja. I sjutton. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag bråkade med min mamma om det. Jag har fortfarande strumpbyxor ibland. Men det är ju bara för att jag tycker kanske att det ska vara snyggt. Men alltså, ibland har strumper strumpor ovanför strumpbyxan. För att jag inte ska känna den där kanten. Det är... med. Ja. Och det är lite det som vi tror. Att... Och sen får man väl betona också att alla... Eller, alltså, högkänslighet är ju inte en diagnos. Det är ju inte mer en formulering på en personlighetstyp. Men som du sagt, du kommer säkert gå in på det mycket djupare. Men jag vill bara, som det, för jag får ibland frågan när jag har skrivit om, om känslighet generellt på sociala medier. Eller om just specifikt högkänslighet eller HSP. Så att man, ja, och där är den.
1: precis och där vet jag också att det har varit. Eh, det var någon influencer, om man ska säga, eh, mm. som. Fick föreslaget för sig att hon kanske var HSP då som förkortat High Sensitive Person um, och slog ifrån sig det att hon har absolut inte den här diagnosen. Mm. Och då kände jag mig som vanad och skriva till henne att det här är ingen diagnos, det är liksom Nej. Det, det, är någon, det är en gåva på sitt sätt. Mm. Uh, och när man inte vet hur man ska hantera det så kan det kännas jättejobbigt för att man känner allting så mycket om man kan drunka i ja. sina egna känslor. Om man inte ja, känner till det och det var precis det jag också gjorde innan jag visste om det. Så för mig var det mer en lättnad som när man kan få en diagnos då. Men Läste du boken också? Drunkna inte i dina känslor.
0: Den var revolutionerande och ja. jag kände... Och det var då jag kände som det kanske många känner när de får en diagnosättning. Jag blev så sådär, åh herregud vad skönt. Mm. Ehm, och det kände jag också faktiskt. För att det vill jag också gå tillbaka till lite det här med min ångest. Det var ju att jag fattar inte att det jag har känt hela mitt liv har varit ångest. Ehm, det kom i mig några år efter pappa har gått bort. Och jag tror efter min ADHD-diagnos avskrevs. Då var jag ju 22. Och det var så fascinerande för jag, jag tror att jag slutade slut googlade på, på ångest. Och alltså jag, jag grät för att jag blev så, så lättad. Det är ingen diagnos eller någonting men jag var sådär, där här förklara så mycket. För det är faktiskt något som många, eh, ja men faktiskt specifikt unga tjejer har hört av sig till mig och sagt att jag känner mig så lättad när du skriver några saker för då känner jag igen mig. Och blir sådär, jag är inte onormal. Mm sen kan vi diskutera vad som är normalt ja. och men, ja, men det är känslan det, precis känslan av att man avviker ifrån normen och så blir jag sådär, nej och det här är fullt normalt, alla människor känner ju ångest någon gång under sitt liv eh, sen har vissa mer fysiska symptom och vissa mindre för det är också något som eh, jag kan också känna igen mig att jag har varit hos flera läkare, jag vet att första gången jag åkte till psykiakuten så var väl läkaren inte så Ja, han var ju inte, han var inte helt oempatisk men han hade nog jobbat lite för mycket eh, med svårt sjuka kan man säga. Så han tyckte väl att jag inte visste vad ångest var. Mm -hmm. eh, och detta har ju gjort att jag har varit ännu mer tveksam i vad tusan känner jag då. Men eh, när jag började KBT sen och då gick jag på min vård, vårdcentral och då när hon bekräftade att jag frågar flera gånger. Är det här ångest? Är det här ångest? När jag tänker så här, är det ångest? som var ja. Ja, ja. Så jag fick nästan, vad ska jag säga, att lära mig in det på nytt, för att det var någon som sa nej, och en sa ja. Um, och det tror jag också gör det mycket, mycket svårare att bearbeta sin ångestproblematik då, om man inte förstår det man känner att det är vad det är, helt enkelt. definiera mm. det. Verkligen.
1: Hur skulle du beskriva din ångest? Alltså hur, du beskriver, hur känns
0: det i dig just? Ja, ja, men precis. Vad, man kan säga, vad är ångest för mig? Och jag får ju jag får inte lika mycket fysiskt som kanske vissa andra. Eller när jag väl får det så kanske jag inte ens fattat att det är ångest. Men jag, oftast byggs ju mina tankar. De, det är ju där det kommer in. Att tanken kommer in. Vi bara drar ett exempel. ofta så är det mycket med min självkänsla. Är att jag kanske känner att, nämen, gud, nu sa jag det detta. Herregud, vad kommer det sig? Och så börjar man spinna på, helt plötsligt är man tillbaka på någonting som man gjorde för tio år sedan. Så att jag, min ångest kan grunda sig allt från det som händer nu och koppla till någonting jag gjorde förr. Och sen spinner det på till att jag känner, nämen. Du, det, här själv, det här typiskt självdestruktivt att man börjar betaska mot sig själv och säga att man är dum i huvudet att jag borde inte kanske finnas eller du kommer aldrig kunna lösa detta och helt, helt plötsligt så sitter jag där och har hjärtklappning och magont och, eh, och då blir det ju en fysisk reaktion istället och um, ibland kan jag till och med när jag ligger och tänker jag mycket som man ska gå och lägga sig du kan jag få så här ryckningar i kroppen för jag blir så där, vet, man vill komma ur känslan så man blir så här, ah, skakar bort det nästan inte så kul för min kille <laughs> man får lite <det> ryckling <laughs> men uh, man får skratta åt det man måste hitta den balansen mm. men det är för mig ångest, det är att det kan bli fysiskt men uh, jag vill betona att det är lika mycket ångest där du kanske inte har de fysiska besvären för det tror jag många glömmer bort att tankar som går från oro till ångest man känner att man måste fly uh, vilja lämna sin kropp oavsett om du får besvär av det, det, är liksom den här panikkänslan om att jag måste ta mig härifrån, det är det som blir ångest. Eh, och att det är skillnad på oro och ångest, men att oron, att oroa sig över någonting som går så långt så att du inte kommer ur det, det är då det går till en ångeststadie, så skulle jag vilja förklara i alla fall att det är för mig. Mm. Och eh, vad som hjälper då det är det ju jätteindividuellt, men eh, jag brukar säga lite detta, ja men sova på saken. Om det är någonting som jag oroar mig för som jag inte kanske kan lösa i stunden.
1: Hur introducerade du det här för din killen när ni träffades?
0: Oj då. Det är inte så här, stackars människa. <laughs> <laughs> nej, nej. Nej, nej. Nej, 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 han har jättebra. <laughs> nej, <laughs> men jag, det intressanta var att för mig har det inte varit så mycket problem att berätta och mina känslor mitt problem har nog varit eller som var i det här läget det var nog att prata om min pappa för att och sen berätta om att utöver hur jag är så gör jag något annat helt ideellt liksom det, Amen. det man mest fantastiska med vår första dejt det var när han sitter och säger jag har inga sociala medier och jag bara åh herregud nu har jag en start här alltså. han, vet, han kan inte veta att skit om han kan inte googla mig han kan liksom inte leta upp mitt konto inget sånt där men det, det var ju ingenting att underhålla utan det var mer att jag ville ge en chans att ge min bild av hur jag är jag vill inte bli definierad med att tjejens Vars pappa tog sitt liv Och mm. hela den där biten Utan jag är så mycket mer utöver min ångest Och mm. eh, mitt suicidförsök Och min pappa som tog sitt liv Se så det... mig först lite så Ja men faktiskt Jag tror det tog till tre, Efter tre träffar Då nämnde jag att min pappa inte levde Och berättade hur det har gått till Och jag tror att där Då blev det ju oftast att Om jag måste nämna pappa då måste jag nämna min Sjukdomstid också Typ så att det, Eftersom jag känner att de ofta går lite hand i hand. Um, men det, det gav ju, han öppnade upp sig också så det visade sig att jag hade en lika fin känslig person mitt emot mig i stort sett. Till skillnad från alla andra dritt jag hade haft genom åren så märkte jag, oj det här var något annorlunda. Men det kanske var också för att du tog
1: ändå den tiden till att visa dig sårbar och då bjuder du in
0: honom till att göra likadant. Precis, det var säkert något sånt och just att vi fick se varandra eh, från våra bästa sidor först och sen mjuka in det liksom och leda in det någon annanstans. Alltså vi, jag var jättenoga med att vi skulle lära känna varandra till en början. Så att det, var, det var ett helt annat sätt att dejta den här gången än jag hade gjort någon annan gång tidigare. Och det var nog inte ens planerat så. Jag, även jag som gillar att ha kontroll mycket <laughs> så gick det inte att kontrollera detta utan det blev, det blev som det blev. Och att det blev så bra det var ju fantastiskt.
1: Verkligen. Hur länge har ni varit tillsammans
0: nu? Eh, nu blir det snart ett år. I sommar. Mm. Så det har gått fort. tänkte jag sagt. Och det, det har varit. Eh, herregud vilka utmaningar det har varit också. Att ställa sig inför det. när man inte, kanske, eller Jag har ju inte varit i en relation innan. Och det är ju också något som jag tror är viktigt. Att faktiskt ta upp för. Det har jag känt en tabu kring. Jag har varit singel i hela mitt liv jag har träffat massa personer som jag inte har klickat med men så har jag försökt, eller, både klickat med och försökt klicka med jag har nästan gått emot det lite för att känna att jag måste träffa någon, jag måste vara med någon för att jag har liksom hört allt ifrån det här att lite skojsamhet, ah, men du kanske är lite lesbisk där. <laughs> att man vill få det till att man mm. bara för att jag är en känsligare individ och inte kan bara kasta mig in i någonting utan vill känna det här gemensam, eller, gemenskap och har istället träffat personer som jag trott att jag har haft det med. Och så har det resulterat i att jag har varit, eller blivit destruktiv istället. Eller har hamnat i en destruktiv relation utan att han utvecklats till något seriöst. Mm. Och jag tror det är mycket tabu kring det här att vara singel eller inte ha att kunna träffa någon på ett seriöst sätt. För man oftast lägger mig skuld på sig själv. Och jag har märkt om få gånger jag har nämnt om det med andra tjejer eller ja, jag tar just tjejer då eftersom man oftast pratar relation på det sättet och då har de ju känt igen sig att det har ju varit jobbigt att ha varit single eller gå in i en ny relation överlag alltså våga gå in i sin första relation eh, på grund av det man har varit med om innan kanske. Du tänker på innan reaktioner att man inte följer den så kallade
1: normen eller? Ja
0: exakt lite utifrån hur normbeteendet är idag. att du ska träffa någon gärna tidigt och du ska gärna haft en kille tidigt eh, kanske till och med förlorat din oskuld tidigt, alltså det är mycket press på samtidigt ska så ska ut. man
1: ju leka av sig och jag, det, ja. det är lite sådär som i arbetsintervjuer när man förväntas ha en tioårig arbetserfarenhet yeah. och en femårig utbildning och sen så, jag Jag har inte levt så länge När man Nej. produceras Liksom in i den i
0: 25 år i tjej som ska tio 10 års erfarenhet Det är ja. också fullt rimligt Nej men det är som du säger, det är ju mycket detta att du ska ha, Det är så mycket krav du ska vara eh, Du ska vara sexig Men du ska inte vara för sexig Och du ska inte få vara mycket det och så ditt och alltså, Jag vet inte hur alltså det, det, det var så skönt När jag träffade honom att det kändes som att Jag fick vara hur jag är Till skillnad från det destruktiva relationer jag hade haft i, med en kille i åtta år. Och hur han tryckte bokstavligen ner mig på många sätt. Eh, och fick mig till att bli något jag inte var. Jag, det här att, du borde klä dig mer i, i klänning. Det är väldigt snyggt. Du borde klä mer med detta. Du borde kanske göra mer så här. Varför du inte hörklakat? För jag sniker sig? Vad är problemet? Nej men du borde ha mer det. Så att det blev liksom en annan tjej kanske bara tyckte att samma han får tycka så. Men jag blev så tryckt av honom från att jag var 17 till vad blir det då 20, 25 6. ja 25-26 ja mm. precis så att det, man, glöm, man måste man får inte glömma de bitarna. Det, det, att det som kan påverka under längre tid när man träffar någon så ung som jag gjorde
1: mm. verkligen det ser jag även som min relation när jag var 23-25 förstörde mm för mig ända fram till nu egentligen mm. fast jag bara inte insåg det riktigt
0: Nej. Då. Nej men. och det är ju det liksom, det är ju det är så lätt att säga, ja men lämna honom men det är ju kun, alltså, även om inte vi ens, haft, vi levde inte ihop vi, vi sågs ganska sällan men ändå så var det som att det var en hållhaka att men man hade väl någon slags förhoppning och jag tror faktiskt, även om jag skulle erkänna det men man blir faktiskt påverkad av kanske hur hur andra vinklar, det vill säga i filmvärlden och lite hur vi romantiserar the bad guy, att han kan bli bra och sånt. Medan man bör inse att nej, det, du kan inte förändra en människa. Det är en människa som kan förändra sig själv bara. Mm. Ehm, så är det ju lite kanske till viss del jag ser på min eh, resa med ångest och min depression att eh, jag får ju ofta frågan hur tog du igenom det? Och jag är väldigt duktig på att nämna att jag fick sånt enormt stöd och det, det är klart att det fick jag ju också, men det viktigaste var ju att jag gjorde så mycket av det här själv. Och det, är ju, det gör alla som mår dåligt, att alla jobbar ju på, med sig själv sen, att man får hjälp och stöd. Det är en annan sak. Men det är ändå ingen som har fixat det åt mig. Nej, du måste
1: ju ändå göra jobbet själv. Du kan få verktyg av bra terapeuter, du har någon som lyssnar och vet hur de ska förhålla sig till just mm. dig. Samtidigt som att du kanske har bra vänner och, eller familj eller vad som helst. Men... Sitter du där ändå och gör ingenting, då kommer ju ingenting hända heller.
0: Nej, nej men exakt. Och det, det är därför jag tror det läggs mycket press, eller många kan känna den pressen på sig att det är jag som måste ta tag i detta. Men det handlar ju inte om att man ska vara stark och du ska göra det här på egen hand, utan mer ta till dig hjälp så att du kan göra det på egen hand sen också. Det är ju, och det är inte svagt eller dåligt att behöva få stöd eller få hjälp, oavsett om den är professionell eller från en... Anhörig, men jag vet tyvärr hur lätt man tänker så. När man mår dåligt. Att nu belastar jag någon. Nu tar jag, jag och det blir jobbigt för någon annan. Och det jobbar jag ju fortfarande med idag. Att alltså bara be någon om hjälp. Att köra mig kanske någonstans. Till att jag, att lyssna på mig, att jag har det tufft. Men det är, det är en process. Att, äh, att våga gå emot de tankarna.
1: Ja och sen så är det ju också så att. Just därför att det är svårt att be om hjälp för många. Och det är svårt att gå igenom saker som har varit traumatiska eller jobbiga på något sätt. Så att då ändå ta till sig det jobbiga och gå igenom det och vara så pass modig att göra det. Det är ju en enorm styrka som krävs. Så jag försöker alltid lyfta fram att de som söker hjälp och vågar jobba med sig själva och det de har varit med om och sitt mående är ju de starkaste. Mm. Och vågar visa sig svag. Jag hatar egentligen ordet svag för det är så fel mm. mening bakom det ofta. Men ja. det är ju så starkt att vara svag.
0: Jo men precis det är så att säga. Jag, jag tycker också personligen det är väldigt är intressant hur vi använder orden stark och svag i olika sammanhang för att jag känner ju att vi alla har ju båda delarna av oss i livet på ett eller annat vis. Så jag anser ju egentligen att alla har vi ju känslor, alltså känslor hur vi, och sen hur vi hanterar det och alltså varför skulle det vara svagt att gråta och starkt att hålla igen vad är det som definierar vad och är det inte bara stället så vi funkar olika? Så att jag, jag tycker det är också intressant med just de vad är svagt och vad är starkt? Är mm. det verkligen två rätta ord för hur vi uttrycker oss eller hur vi känner?
1: Ja, och de är egentligen så tätt ihop. Ja. För att om jag säger att jag är ledsen, jag behöver gråta. Man skulle lika gärna kunna säga, titta vad stark hon är som gråter.
0: Mm, mm. Hon behöver blir få ut svart. känslorna. Liksom. Det blir så svart och vitt. Jag mm. förstår liksom inte varför ska det ska vara bara det ena eller det andra istället för bara hon gråter. Okej. Okay. Hon mm. behöver det. Mm. att det liksom bara, det, då är det, det är något som har hänt. Då får jag fråga istället för att bli liksom något dömande i det. Eller att okej, okay, den här personen behöver vara hemma idag. Jag vill, eh, hen mår dåligt av något. Vi vet inte vad, men det är okej. Okay. Mm. Istället för att man blir så här, var dåligt eller var svagt eller eh, vad det må vara.
1: Ja, faktiskt. Och sen så är det ju så att man är rädd för andras tycker att det tänkande och reaktioner. Fast egentligen så speglar ju de sig själva i, när de, mm. i mig. När de speglar sig i kanske att de tycker att det är jättejobbigt att gråta. Och då kanske de tycker att det är skitjobbigt om jag börjar gråta. För de vet mm. inte hur de ska hantera det. De är inte själva, jag vet inte jag klarar av. Men jag hittar inte
0: några bättre ord just nu. Nej men, ja. Nej, men det jag, jag förstår vad du menar. Jag brukar, jag brukar faktiskt säga det och försöka mantra det även för min egen del. Att... När, när någon reagerar eller dömer hur vi mår eller hur vi känner oss så brukar jag säga att det är de som äger problemet. Och inte mm. vi som känner det som vi känner. Det, det, det är det jag känner, tänker ofta när någon har kanske ifrågasatt eller tänker, vad ska man säga, det kanske inte varit så mycket nu men förr var det väl liksom det här med att jag var egoistisk som ville kunde tänka mig... Att ta mitt liv och hur jag visste med hur andra mådde med tanke på att min pappa dog på det viset och jag tänker så efterhand att det säger så mycket mer om den person som sa så till mig än om jag som var dålig mm. och eh, det säger mer om hur den här personen ägde problemet och inte jag för mm. att just i det här att var det hon, hon kunde ju inte hantera att jag mådde så dåligt och det berodde säkert på rädsla och eh, Osäkerhet men även kanske förtvivlan att inte kunna göra någonting. Eller känslan av att inte kanske kunna göra någonting som gjorde att jag kunde sluta tänka som jag gjorde. Mm. Och att det är mycket lättare att... Det är så jag tänker när många dömer personer som är suicidala eller eh, mår på något vis eh, psykiskt dåligt. Är att man lägger så mycket skuld och ansvar på den, just den enskilde individen. Och det tror jag många gör för att man känner att då har inte jag ett ansvar. Då behöver inte jag tänka på vad jag behöver göra för den här personen. Utan då är det lättare att säga. Du gör fel. Du borde göra någonting. Jag bryr mig inte mer. Vi mm. lite stänger den där dörren för att visa att nu är problemet borta. Lite, lite som att sopa saker under mattan. Nu finns det inget smuts längre. Då, då är det lugnt. jag mm. tror faktiskt många tänker så.
1: Ja, tyvärr.
0: Jag det är det... lite av hur människan funkar tyvärr. Ja, det är lite så. Att vi, Ett... när vi blir, hur vi reagerar.
1: Jag tänker att vi, vi lever nog tyvärr i ett samhälle där väldigt många har inte kontakt med sina egna känslor och väljer att skjuta bort även andras obehagskänslor för de vet inte hur de ska hantera obehagskänslor själva. Nej.
0: Mm. Och mycket handlar nog om att vi faktiskt inte finner oss tiden i att gå in i oss själva. Mm. För att det är så mycket vi ska göra hela tiden. Det ska vara karriär, det ska vara barn, det ska vara hus, det ska vara vad som helst ett bra fri, eh, privatliv och du ska vara bra på jobbet. Jag tror ganska många människor känner sig att de får finner inte tiden till att vara i, stanna upp och vara i sig själv, vara i nuet utan det kan jag ju själv känna att ena stunden så måste jag vara du ska vara där borta och, och i, om en vecka så ska du göra det alltså att man är hela tiden framåt eller så hamnar man för långt bakåt låt tid mm. eller framtid sällan i nutid. Och um, jag tror det, det är det som gör att många skjuter undan när någon annan mår dåligt. För man är så här, jag har inte tid för detta. var en mm. sån sak. Jag har inte tid för att någon ska må dåligt. Det, det, ni kunde väl se lite utifrån min pappas mående när han blev inskriven på psykiatrin. Och min mamma var, gjorde ju det mesta såklart. För jag, det var väl ändå, kanske. jag Det låter konstigt, men jag känner att det var väl mest relevant. I att jag var 19 och min lilla syster var ju då 17. Och jag pluggade upp min, ett, en kurs på konvux och skulle sen plugga vidare. Och jag tänkte så här, jag har inte tid för detta och jag måste fokusera på att kunna eh, flytta. Jag åkte själv och kollade på en lägenhet. Jag åkte själv och kollade på hur min skola skulle se ut och så vidare. Och eh, jag kan till viss del idag känna att jag är ganska ensam då. I, I att göra den resan som så många föräldrar annars är med på. Men eh, det, å andra sidan så, så var det väl något sätt att flykthantera det som hände eh, och att vara lite i det här som andra skulle säga, gud var starkt att du gjorde det här själv, medan alltså jag kände så här, varför var jag stark som gjorde det själv jag tror bara försökte hantera att min pappa var sjuk och jag hade ett, en fasad och en mur för vi fick inte säga till någon att han var sjuk så att ingen av mina kompisar visste ju någonting förrän den dagen han var död och det var nog en chock för andra runt mig att jag ju bara spelat på att allting var ju så bra så det, är, det är lite farligt det där att göra det ensam och vara så stark. Ja, oh, verkligen. Mm. Om du jämför med hur det såg ut.
1: Dels omgivningens reaktioner och hur vården såg ut då mot hur det ser ut idag. Kan du se att
0: det har blivit någon förändring? Mm. Ja, jag ser ju att vi har en värld där det har blivit, eller framförallt vårt samhälle får väl utgå ifrån Sverige, att det har en vård som är mer överbelastad än vad den var bara då. Min pappa var ju, det är åtta år sedan nu i sommar som han gick bort. Jag ser att den är, det är mer tryck, jag ser mer att det är resursbrist och det, det blir så tydligt att vi har inte kommit framåt i utvecklingen där vi måste behöva liksom, en högre växel i, vid det här stadiet det är ju liksom inte någon nyhet att folk mår dåligt och så jag, jag, jag kan ju inte säga jag hade önskat att jag kunde säga att jag ser en förbättring men jag ser fortfarande långa väntetider jag ser fortfarande där det sker eller, och framförallt jag hör då att det är felaktigheter felaktiga bedömningar att man bedömer fel när någon är suicidal och inte. så Det är mycket det enda som är positivt, får jag väl uttrycka mig då, det, det är ju faktiskt att regeringen har börjat vakna jämfört jämförelse med hur det var när jag började bli ideellt engagerad i någon suicid. Och det är ju för fem år sedan det jag volontär. Nu börjar de ju se att okej, okay, vi tog inte tag i den där nollversionen som vi satte för suicid 2008. Vi måste nog göra någonting. Sen kan man tycka vad man vill att det skulle ha skett tidigare. Men det, det är relevant nu. Nu händer ju i alla fall något. Och de försöker. Jag tycker bara att det ska väl vara lite snabbare. Men det, ja, jag vet inte hur vi gör det heller riktigt. Så jag kanske inte ska uttrycka mig. Men det, jag ser väl en process i att nu börjar vi egentligen prata om det. Nu vågar folk prata mer om det än man faktiskt gjorde för bara fem år sedan.
1: Mm. Hur gärna igen hade velat sitta här och prata med dig <laughs> Hur länge som helst. Så tänker jag att vi ska börja runda av lite grann. Ja. Och det jag brukar fråga mina gäster då är. Vilka tre råd ger du dem som känner igen sig i din berättelse?
0: Oj. Ja, vilka råd. Det, det absolut viktigaste skulle jag vilja säga är att man ska våga prata med någon eller några om hur man känner sig. och vad som Eh, vad som sker i, en, i stunden Det andra rådet jag skulle säga är att Det här är inget konstigt Eller onormalt Bara för att bekräfta det Sen kommer man känna så ändå På grund av vad ens ångest säger åt den Men det är också skillnad det är, Ångest är en sak och vad man själv tänker känner är en annan sak Och att man inte är sin ångest Och det tredje Jag skulle säga är att Det är, är så tråkigt att följa normen. Och jag försöker själv tänka det. att det Varför ska vi vara som alla andra? Och vem säger att det är rätt. Att vara på ett visst sätt. Än det andra man själv kanske är. Jag försöker verkligen mantra det själv. Så det är därför jag ger nog rådet till mig själv också. För jag jämför ju mig också enormt mycket med andra. Och tänker att jag borde vara i en viss situation. Eller kanske borde se ut på ett visst sätt. Men jag försöker tänka att. Ja, men det, det kan vara ganska kul att vara som jag är ibland. För att slippa tänka på vad man borde vara. Mm. Var bara du. Ja men precis. Och oavsett om du har mer ångest än någon annan. Det, det kanske inte det är inte kul. Men det kanske råkar vara en del av dig. Och det är, det är rätt okej. Okay. Det betyder inte att du är en sämre människa för det. Verkligen.
1: Jättefint och stort stor tack för att du ville vara med här i Bakom fasaden podden. Ja
0: men tack själv, jättekul.
1: Jätteroligt att ha dig här och jag hoppas verkligen att ni lyssnar och tar till er allt klokt och alla klokisar som Cicela har delat med sig av idag i den här jätteviktiga historien. Så tills vi hörs nästa gång, ta hand om er. Mm.